0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen Episode des Braut-Podcasts. Dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Vielleicht ist es so, dass du manchmal das Gefühl hast, Einfach nicht zu wissen, was jetzt die nächsten Schritte in deiner Planung, in deiner Hochzeitsplanung sind. Du fragst dich manchmal, was jetzt das ist, worum du dich kümmern solltest, worauf dein Fokus liegt. Wenn das so ist, dann darf ich dir jetzt etwas erzählen, was dich auf jeden Fall an der Stelle unterstützen wird in dem Moment. Denn du kannst jetzt deine aktuelle Brautphase bestimmen und damit genau herausfinden, was jetzt deine nächsten To-dos sind, was jetzt deine Schritte sind, die jetzt gerade wichtig sind wo du gerade stehst und was dir jetzt weiterhilft. Ich darf dir verraten, dass du auf stephanierot.de deine ganz persönliche Anleitung findest, wie du jetzt bei der Planung weitergehen kannst, wie du jetzt weiter segeln kannst. Auf der Startseite von stephanierot.de findest du den Button kostenlos deine Brautphase finden. Oder du klickst im Menü auf Beginne jetzt oder scrollst nach ganz, ganz unten. Auch da gibt es noch mal die Möglichkeit, deine Brautphase zu finden. Also wenn du magst, dann drücke jetzt auf Pause und mache erstmal den Brautphasentest, finde deine Brautphase und höre dann den Podcast weiter. Eine der ersten Folgen, ich glaube ja sogar die erste Folge, ja, das war Nummer 1, <lacht> ging über das Getting Ready. Damals ging es um fünf Herausforderungen beim Getting Ready. Immer wieder wurde ich von zukünftigen Bräuten dazu gefragt. Immer wieder habe ich auch gehört, wie spannend genau dieses Thema ist. Und ganz, ganz häufig war es genau die Folge, ähm, ja, mit der die Braut auf mich und meinen Braut-Podcast aufmerksam geworden ist. Und daher habe ich heute eine zweite Folge für dich, weil es einfach so viele Fragen dazu gibt, beziehungsweise weil einfach das Thema tatsächlich echt umfangreich und wichtig ist. Und es einfach wichtig ist, auf deine Fragen, eure Fragen einzugehen. Die Vorbereitung am Hochzeitstag soll doch einfach entspannt für dich sein. Also lass uns mit diesem Thema, mit der zweiten Folge zum Getting Ready starten. Nochmal kurz für dich, was ist überhaupt das Getting Ready? Das heißt, es ist die Vorbereitungszeit ähm, vor deiner Hochzeit an sich, vor deiner Trauung, vor deinem Jahr, vor deinem First Look. Also die Zeit, in der du ja gestylt wirst, in der du ähm, das, großartige Make-up erhältst, eine tolle Frisur, ähm, in der du dich ankleidest, Zeit mit deinen Mädels verbringst ähm, oder auch alleine. Und das ist einfach die Zeit der Vorbereitung vor dem eigentlichen großen Tag, vor, dem eigentlichen, äh, vor der eigentlichen Trauung, vor dem eigentlichen Jahr. Also das, was vorher passiert. Dann, wenn du dich fertig machst. Die Bräute schwärmen immer dann von ihrem Getting Ready, wenn es entspannt war. Das habe ich schon so richtig häufig erlebt und gehört. Ähm, im Nachhinein unterhalte ich mich ganz, ganz häufig mit den Bräuten. Wie war es? Was waren so die Dinge, ähm, die sie großartig fanden, die sie vielleicht auch anders machen würden? Und da kommt ganz, ganz oft heraus, dass das Gettung, ja, die dann entspannt war, wenn bestimmte Dinge passiert sind, wenn bestimmte Dinge auch nicht passiert sind. Auf jeden Fall, wenn ja, so eine unter oder wenn unterschiedlichste Faktoren zum Tragen kamen. <lacht> Also die Bräute, die ehemaligen, schwärmen dann von ihrem Getting Ready, wenn es entspannt war. Und Entspannung entsteht ja immer durch ganz viele unterschiedlichste Faktoren. Das ist auch bei jedem Menschen anders und das ist auch absolut richtig und gut so. Der eine braucht für die Entspannung irgendwie ein gutes Buch, der andere äh, den Blick aufs Wasser, wieder der Nächste, ähm, der braucht vielleicht ein Eis. <lacht> und ähm, so gibt es unterschiedlichste Faktoren, die bei Menschen Entspannung hervorrufen. Ich überlege mir häufig, was mich eigentlich entspannt macht. Wann bin ich in Situationen eigentlich entspannt? Angespannt bin ich, wenn ich in Zeitdruck zu einem Termin hasste. Neulich war es so, da habe ich nicht genug Puffer eingeplant und bin nicht genug, mit genug Zeit losgefahren und musste noch tanken. Dann gab es diese riesige Schlange an der Tankstelle und bei mir stieg der Stress innerlich immer, immer höher. Und ich bin sicher, du kennst das. Wenn man so das Gefühl hat, dass der Stress einen so echt auffrisst innerlich und ähm, vielleicht sogar irgendwie so, wenn man das mit Farben erklärt, dass so das ganze Innere komplett rot wird und ähm, pulsierend wird. Immer wieder habe ich dann auf die Uhr geschaut und mein Stress wurde immer wieder größer oder wurde wieder ähm, nochmal wieder aufgewirbelt und ähm, ja, es fühlte sich einfach immer stressiger an. Dann habe ich versucht, und das habe ich schon häufiger gemacht, die Uhr abzudecken an der Stelle. Ich kann ja jetzt eh nichts mehr daran verändern. Es ist einfach so, dass ich im Zeitdruck bin. Und wenn ich dann immer noch mal wieder auf die Uhr starre, dann werde ich einfach viel, viel aufgeregter, viel, viel ähm, mehr Stress steckt immer auf und ähm, mein Unwohlsein verändert sich zum Negativen. Das Gleichgewicht in meinem Körper braucht dann auch viel länger, um zurückzukommen und bringt so ja keine Positivität für mich. Also ich konnte nichts mehr dran ändern, ich kann nichts mehr dran ändern und dann immer wieder auf die Uhr zu schauen bringt ja auch keinen Vorteil. Also Uhr abdecken, um dann wieder etwas mehr an die Entspannung zu kommen. Das Learning für das nächste Mal einfach viel mehr Puffer einplanen, wenn ich noch zum Beispiel zum Tanken muss. Ähnlich ist es bei deinem Getting Ready. Wann verlierst du die Entspannung? Auch bei Zeitdruck, wenn du zu wenig Zeit hast, wenn du dich hetzen musst? Wahrscheinlich schon. Ein entspanntes Getting Ready entsteht, wenn genug Zeit vorhanden ist, genug Puffer eingeplant ist. Aber eben, und das ist das absolut Heikle, es darf auch nicht so viel Zeit vorhanden sein, dass lange, lange Wartezeiten entstehen und Lücken, in denen dann wieder ein anderer Stress entsteht, denn deine große Nervosität. Wenn du zu viel Zeit hast, dann gehst du zurück ins Grübeln, ob alles erledigt ist, was die Gäste denn sagen werden, ob du deinem Liebsten gefallen wirst. Also du hast viel, viel Zeit zum Nachdenken und dann verfällst du in einen genau gegenteiligen Stress, in einen anderen Stress, in einen ähm, Stress, der auch nicht dienlich ist. Darum ist eine Timeline auch für die Zeit des Getting Ready so wichtig. Erkundige dich an der Stelle mal, wie lange die Dienstleister für ihren Job brauchen, also wie lange braucht der Hairstylist, wie lange braucht der Make-up Artist, der Fotograf, wie lange brauchen diese Dienstleister für was und dann wie lange brauchst du zum Ankleiden? Wie lange braucht es dann auch vielleicht noch den vorhandenen Schleier anzustecken? Den Blütenkranz auf dein Haar zu setzen? Wie lange braucht all, brauchen all diese Dinge? Notiere dir das und schlage dann jeweils ein Viertel bis ein Drittel Zeit als Puffer obendrauf. Dann kannst du zurückrechnen, wann solltest du fertig sein? Du möchtest beispielsweise um 15 Uhr deinem Liebsten ja, zum Getting Ready begegnen. Die Fahrzeit zum Treffpunkt beträgt ähm, meinetwegen 10 Minuten plus Ein- und Aussteigen sind wir bei 20 Minuten. Also rechnest du ein Drittel Zeit drauf. Wir runden das mal so ein bisschen 26 Minuten also. Um 14.34 Uhr solltest du also fertig sein. Der Fotograf benötigt meinetwegen 10 Minuten für die Brautporträts, wenn du bereits angekleidet bist. Ein Drittel Zeit obendrauf, also ungefähr 13 Minuten. Für die Bilder mit deiner Trauzeugin und der Brautjungfer anstoßen mit Sekt vielleicht ebenfalls zehn Minuten. Dann wieder plus ein Drittel Zeit. Und so rechnest du alles zurück und hast deine Puffer kalkuliert. Das bringt Entspannung in deine Timeline, bringt dir aber auch nicht zu viel Luft und zu viel Zeit zwischen den einzelnen Dingen zum Nachdenken und Grübeln. Nicht, dass du dann auch noch im Kleid dort sitzt und wartest ähm, und dann einfach gar nicht weißt, was ist denn jetzt dran. Deswegen mein Tipp für dich. Die Zeit erfragen oder die Zeiten erfragen, wie lange etwas dauert und dann ein Drittel Zeit addieren und dann einfach zurückrechnen. Vergiss nicht die vermeintlich kleinen Dinge, zum Beispiel das Anziehen deiner Wäsche, der Strumpfhose, nochmal auf Toilette zu gehen ähm, und diese Dinge, die gehen manchmal verloren und das ist dann das, was ähm, ja den, den Stress entstehen lässt, was ähm, ja, nicht einkalkuliert war, wo du vorher nicht daran gedacht hattest. und das zu mir zusammen bringt dann natürlich auch wieder eine bestimmte Zeit. Denn auch das braucht eben Zeit und am Hochzeitstag meist auch noch viel länger als du das sonst, also als du sonst Zeit benötigst. Die Situation ist ganz anders. Du hast kribbelige Finger und um, die Nervosität ist da. Also es braucht alles definitiv, auch diese kleinen Dinge wie Toilettengang und so weiter, ein bisschen mehr Zeit. Wenn Bräute vom Getting Ready schwärmen, dann auch deshalb, weil sie den Tag, weil sie diese Zeit mit ihrem Liebsten verbracht haben. Mit den Menschen, die ihnen ein gutes Gefühl gaben und nicht die Nervosität steigerten. Lass also nicht deine ganze Bagage antanzen zum Getting Ready, sondern wähle weise aus. In der ersten Folge habe ich darüber gesprochen, wie und ob man wen eigentlich ausladen kann zum Getting Ready. Zum Beispiel die Mama, weil sie einen so nervös macht. Hör da auf jeden Fall mal rein in Folge 1, denn da gebe ich ein paar Tipps dazu, ob man das kann, die Mama zum Beispiel ausladen, wie man das macht, wenn man es kann, also hört auf jeden Fall rein in Folge 1. Anke zum Beispiel hatte nur ihre Trauzeugin dabei zum Getting Ready, sonst niemanden. Im Hotelzimmer war das. Und die beiden waren absolut entspannt und Anke war so voller Glück und voller Freude und sie berichtet auch von einem himmlischen Getting Ready. Oder als Fotografin und Brautcoach war ich auch schon allein mit einer Braut. Also völlig allein und wenn genau dir das deine Entspannung bringt, warum nicht? Sei da souverän und entscheide für dein Wohlgefühl. Auch mit dem entsprechenden, mit dem passenden Dienstleister, der an deiner Seite ist, kommt Entspannung. Hitzige Menschen stecken dich vielleicht an oder eine Visagistin, mit der, mit der du vorher schon irgendwie nicht richtig warm geworden bist, ähm, Ja, obwohl sie ein großartiges Styling für dich kreiert, unterstützt das Wohlgefühl einfach nicht. Frage dich mal selbst, was bringt dir Stress in Situationen? Zeitdruck hatten wir, Menschen, die dich aus der Fassung bringen oder Menschen, mit denen du nicht auf einer Welle surfst, hast, hatten wir auch. Gibt es Dinge, die du für dich identifizieren kannst? Betrachte da einfach mal so Situationen ähm, in den nächsten Wochen. Was sind Dinge, die Stress bei dir verursachen? Was sind Dinge, die dich aus, deiner, aus deinem Gleichgewicht bringen? Und sicherlich kannst du das ein oder andere auch genau auf diese Situation übertragen und merkst dann, okay, da hast du vielleicht noch die ein oder andere Stellschraube, die ein oder andere Verbesserung für dein Getting Ready. Meine Tipps an dieser Stelle noch. Lege schon alles am Abend bereit, also das heißt Accessoires für den Fotografen, was er fotografieren soll. Eine Liste dazu gibt es übrigens in meinem Buch, dem Brautguide. Da gibt es auch ein umfassendes Kapitel zum Getting Ready, <lacht> wie man seine Dienstleister findet, zur Timeline alles dazu. Und lege auch deine Outfits bereit, das heißt also Strumpfhose, Schleier, Schuhe, ähm, all das. Dann wirbelst du am Hochzeitstag nicht selbst umher und suchst alles bereit oder suchst alles, ähm, was du irgendwo noch in irgendeiner Schublade versteckt hast, sondern du hast alles parat und ja, hast da auf jeden Fall die Entspannung. Dann auch etwas, was ehemalige Bräute berichtet haben. So oft sind sie so dankbar, dass die Stylistin die Make-up-Artist ins Hotel oder nach Hause bestellt wurde. Nicht in den Salon fahren zu müssen, bedeutet auch definitiv Stressreduzierung. Du hast, wenn du im Salon bist, wieder tausend neue Eindrücke. Dann ist es so, dass du mehrmals wieder ins Auto steigst, wieder aus, äh, einsteigst und aussteigst. Und jetzt stell dir doch mal das vor. Also wenn du dir vorstellst, du sitzt entspannt zu Hause oder in einem gemütlichen, hellen Hotelzimmer und wirst dort gestylt. Vor allem ist es herrlich, wenn du wenig Routine darin hast, gestylt von, also von jemandem gestylt zu werden. Das ist eh schon so, so aufregend. Und wenn du das dann noch im Salon hast, mit Kundenverkehr hinter dir, du hast immer den Spiegel vor dir, siehst, was hinter dir passiert, dann verursacht das definitiv kein, Wohl, kein Wohlgefühl. <lacht> und deswegen stell dir noch mal vor, wenn du vielleicht dir die Augen zumachst, wenn du die Augen zumachst und dir vorstellst, wie es schönes wäre, diese Entspanntheit zu haben. Wirklich nur die Stylistin dabei, ähm, vielleicht die Fotografin noch jemanden, deine Trauzeugin oder Mama, wie auch immer. Und das einfach mit Entspanntheit hast. Du erkennst, es gibt viele, einige ähm, Faktoren, die zu einem relaxeden Getting-Ready beisteuern. Das Wichtigste aber aus meiner Sicht definitiv die Timeline, eine gute Timeline. Also deine Aufgabe Erkundige dich bei den Hochzeitsdienstleistern, wie lange sie für was benötigen. Dann notierst du alles und rechnest den jeweiligen Puffer oben drauf. Du kalkulierst von hinten, also Trauung, First Look, ist jetzt so das Ding ab, wo du dann zurückkalkulierst. Und dann hast du das ganz, ganz einfach, um das zurückzurechnen und hast eine entspannte Timeline am Ende. Und so wirst du dann ebenfalls zur Braut, die nach der Hochzeit von einem so entspannten Getting Ready schwärmen kann. Und die dann womöglich auch noch ihren Freundinnen, die die nach ihr heiraten, genau davon berichten kann. Ich bin sicher, meine Liebe, dass du wieder viele neue Sichtweisen erkannt hast und wieder mit Tatendrang in deine Planung gehst. Ob das Getting-Ready-Thema bei dir aktuell ist und schon jetzt im Fokus stehen sollte, das kannst du ja über den kostenlosen Brautphasentest herausfinden, da habe ich dir ja schon am Anfang der Folge darüber berichtet, also geh auf stephanieroth.de, wenn du es noch nicht gemacht hast und mach da deinen Brautphasentest ganz kostenlos und finde ja deine Anleitung für deine nächsten Steps. Und schreib mir doch gerne mal auf Instagram, Link zu meinem Profil gibt es in der Bio, ich freue mich immer wie ein Klabauter über neue Post, <lacht> über Post von dir. Und danke, dass du heute dabei warst. Ah, und ich habe gesehen, dass so viele Hörerinnen noch keine Abonnenten sind vom Braut-Podcast. Du kannst bei iTunes auf dem iPhone den Braut-Podcast kostenlos abonnieren oder bei Spotify kannst du auf Folgen klicken. Dann bekommst du eine Info, wenn eine neue Folge für dich bereitsteht. Und das solltest du unbedingt tun, um auf dem Laufenden zu bleiben und eben nichts zu verpassen. Danke dir nochmal und vertrau dir, deine Stefanie.